0: Hola, esto es la ciencia de jaun.com. Yo soy Aneco Guarte Bendikoa y empezamos. y demás seres de la humanidad. Pues hoy vamos a hablar de una persona interesante que yo creo que es gran parte responsable de la revolución industrial y es James Watt. ¿Qué hizo Watt? ¿Y por qué es importante? ¿No? Eso lo preguntaréis y si no lo deberíais. Bueno, James Watt nació el 19 de enero de 1736 en Greenock. Reference Watt fue el mayor de cinco hijos supervivientes de Agnes Muirhead y James Watt, su padre. Su madre procedía de una familia distinguida, tenía una buena educación, y se decía que era de carácter contundente, mientras que su padre era carpintero. Propietario de barcos y contratista, y se desempeñó como jefe de eh, baile de Greencock en 1751. Los padres de Watt eran presbiterianos, una, una suerte de, ¿no? de protestantes, y fuertes comendanters, una gran sin embargo, a pesar de su educación de, eh, religiosa, más tarde se, se convirtió en deísta. El abuelo de Watt, Thomas Watt, que había nacido en 1642, fue pro profesor de matemáticos, agrimensura y navegación y baile, del barón de Carlsborn. Inicialmente, Watt fue educado en casa por su madre y luego asistió a Greenwich Grammar School. Allí mostró aptitud para las matemáticas, mientras que el latín y el griego no le interesaban. Se dice que ha sufrido episodios prolongados de mala salud cuando era niño, y frecuentes dolores de cabeza durante toda su vida. Después de dejar la escuela, Watt trabajó en los talleres de la empresa de su padre, demostrando una destreza de habilidad considerable en la creación de modelos de ingeniería. Después de que su padre sufriera algunos nego eh, eh, negocios fallidos, Watt dejó Greenock para buscar empleo en Glasgow, como fabricante de instrumentos matemáticos. Cuando tenía 18 años, murió su, su madre y la salud de su padre empezó a fallar. Ward regresó a Londres y pudo tener un periodo de formación como fabricante de instrumentos durante un año, entre 1755 y 1756. Luego regresó a Escocia, instalándose en la principal ciudad comercial de Glasgow, con la intención de establecer su propio negocio de fabricación de instrumentos. Todavía era muy joven y, al no haber tenido un aprendizaje completo, no tenía las conexiones habituales a través de un antiguo maestro para establecerse como un fabricante de instrumentos oficiales. Watt well, se salvó de este callejón sin salida con la llegada de Jamaica de instrumentos astronómicos legados de y Alexander McFaglin a la Universidad de Glasgow, instrumentos que requerían la atención de un experto. Watt well, los restauró a su funcionamiento correcto y fue remunerado. Estos instrumentos finalmente se instalaron en el Observatorio McFarlane. Posteriormente, tres profesores le ofrecieron la oportunidad de montar un pequeño taller dentro de la universidad. Se inició en el 1757 y dos de los profesores, el físico y químico Joseph Black y el famoso Adam Smith, se hicieron amigos de Watt. Al principio, trabajó en el mantenimiento y reparación de instrumentos científicos utilizados en la universidad, ayudando con demostraciones y ampliando la producción de cuadrantes. Hizo y reparó cuadrantes reproductores de latón, reglas paralelas, escalas, piezas para telescopios y barómetros, entre otras cosas. A él se afirma falsamente que luchó por establecerse en Bangkok debido a la posición de Trader's House, pero ese mito ha sido completamente desacreditado por el historiador Harry Lunch. Los registros de ese periodo se pierden, pero se sabe que pudo trabajar y comerciar con toda normalidad como un obrero meteorológico cualificado por lo que la incorporación de Harmen debe haber estado satisfecha de cumplir con los requisitos para ser miembro. También se sabe que otras personas en el comercio de metales fueron perseguidas para trabajar sin ser miembros de la incorporación. Hasta bien entrado el siglo XIX, por lo que las reglas definitivamente se hicieron cumplir cuando Watt comerciaba libremente en toda la ciudad. En 1759 se asoció con John Crack, un arquitecto y hombre de negocios para fabricar y vender una línea de productos que incluía instrumentos musicales y juguetes. Esta asociación duró los siguientes seis años y empleó hasta 16 trabajadores. Clark murió en 1765. Un empleado, Alec Carmen, finalmente se hizo cargo negocio que duró hasta el siglo XX. En 1764, Watt se casó con su prima Margaret, Peggy Miller, con quien tuvo cinco hijos, dos de los cuales vivieron hasta la edad adulta. James Jr. y Margaret. Su esposa murió a dar a luz en 1772 y en 1777 se volvió a casar con Anne McGregor, hija de un tintorero de Glasgow, con quien tuvo dos hijos más. Gregory, que se convirtió en geólogo y mineralogista, y Janet. Anne murió en 1832 y entre 1777 y 1790 vivió en Paris en Berlín. Y ahora algunas cosas que, que hizo Ward en su vida, ¿no? Ward y la tetera. Existe una historia popular de que Watt se inspiró para inventar la máquina de vapor al ver una tetera de invierno. El vapor, obligado a que la lava se levantara, endulzando así a Valt el poder del vapor, esta historia se cuenta de muchas formas. En algunos, Valt es un muchacho joven, en otros es mayor, a veces es la tetera de su madre, a veces la de su tía. Valt en realidad no inventó la máquina de vapor, como implica la historia, pero mejoró, básicamente, la eficiencia de la máquina Newcomen, Existente al agregar un condensador separado. Esto es difícil de explicar a alguien que no está familiarizado con los conceptos de calor y eficiencia térmica. Parece que la historia fue creada posiblemente por el hijo de Watt, James Watt Jr., y persiste porque es fácil de entender y recordar para los niños. Bajo esta luz, puede verse como similar la historia de Isaac Newton en la manzana de calle y su descubrimiento de la gravedad. Aunque a menudo se descarta como un mito, la historia de Watt y la tetera tienen una base de hecho. Al tratar de comprender la termodinámica dinámica del calor y el vapor, Giswatt llevó a cabo muchos experimentos de laboratorio y sus diarios registran que al realizarlos utilizó una letera como cal caldera para generar vapor. Ahora los experimentos tempranos con vapor. En 1759, el amigo de Watt, John Robinson, llamó su atención sobre el uso del vapor como fuente de fuerza motriz. El diseño del motor de Newcomen que era un diseño de una máquina de vapor construida bastantes años antes, ¿no? en uso durante casi 50 años para bombear agua de las minas, apenas se había cambiado desde su primera implementación. Watt comenzó a experimentar con vapor aunque nunca había visto una máquina de vapor en funcionamiento. Intentó construir un modelo, no funcionó satisfactoriamente, pero continuó con sus experimentos y comenzó a leer todo lo que pudo sobre el tema. Se dio cuenta de la importancia del calor latente, la energía térmica liberada o absorbida, durante un proceso de temperatura constante para comprender el motor que, sin que lo supiera, su amigo Joseph Black había descubierto previamente algunos años antes. La comprensión de que la máquina de vapor estaba en un estado muy primitivo, ya que la ciencia de la dinámica no se formaría hasta dentro de casi 100 años. En 1763 se le pidió a Watt que reparara un modelo del motor Newcomen perteneciente a la universidad. Incluso después de la reparación, y el motor apenas funcionó. Después de mucha experimentación, Walter mostró que alrededor de las tres cuartas partes de la energía térmica del vapor se consumían al calentar el cilindro del motor en cada ciclo. Esa energía se desperdició porque más adelante, en el ciclo, se inyectó a frío en el cilindro para condensar el vapor y reducir la presión. Por lo tanto, al calentar y enfriar repetidamente el cilindro, el motor desperdicia la mayor parte de su energía térmica en lugar de convertirla, de convertirla en energía mecánica. La visión crítica de Watt a la que llegó en mayo de 1765, fue hacer que el vapor se condensara en una cámara separada aparte del pistón y mantener la temperatura del cilindro a la misma temperatura que el vapor inyectado, rodeándolo con una chaqueta de vapor. Por lo tanto, el cilindro absorbía muy poca energía en cada ciclo, haciéndolo más disponible para realizar un trabajo útil, Watt tenía un modelo funcional más tarde ese mismo año. A pesar de un diseño potencialmente viable, todavía existían dificultades sustanciales para construir un motor a gran escala. Esto requirió más capital, parte del cual provino de Black, su amigo. Un respaldo más sustancial provino de John Roybuk, funda el fundador del célebre carro Iron Works cerca de Faraday, con quien ahora formó una sociedad. Roybuk vivió en Killeley House, en Buenos durante, du durante un tiempo el cual Watt trabajó en el perfeccionamiento de su máquina de vapor en una cabaña adyacente a la casa. El caparazón de la cabaña y una gran parte de uno de sus proyectos aún existen en la parte trasera. La principal dificultad estaba en el mecanizado del pistón y el cilindro. Los trabajadores de hierro de la época se parecían más a los obreros que a los maquinistas modernos y eran incapaces de producir los componentes con suficiente precisión. Se gastó mucho capital en la búsqueda de una patente sobre la invención de Watt. Con escasez de recursos, Watt se vio obligado a aceptar un empleo primero como topógrafo y luego como ingeniero civil durante ocho años. Rob quebró y Matthew Bouton, propietario de la fábrica de software cerca de Birmingham, adquirió sus derechos de patente. En 1775 se obtuvo con éxito una extensión de la patente hasta 1800. A través de Bouton, Watt finalmente tuvo acceso a uno de los mejores trabajadores de hierro del mundo. La dificultad de la fabricación de un cilindro con un pistón bien ajustado fue resuelta por John Wilkinson, que había desarrollado técnicas de transformación de precisión para la fabricación de cañones de Berser, cerca de Orexha, Caliente del Norte. Walt y, y Bolton formaron una asociación de gran éxito, la Bolton y Walt, que duró durante los siguientes 25 años. Primeros motores. En 1776, los primeros motores se instalaron y funcionaron en empresas comerciales. Estos primeros motores se utilizaron para impulsar bombas y se lo producían un movimiento alternativo para mover las varillas de la bomba en la parte inferior del eje. El diseño fue un éxito comercial y durante los siguientes cinco años, Watt estuvo muy ocupado instalando más motores, principalmente en Cornwallis, para bombear agua de las minas. Estos primeros motores no fueron fabricados por Watt ni Watt, sino que fueron fabricados por otros según los dibujos hechos por Watt, quien desempeñó el papel de ingeniero consultor. El montaje del motor y su puesta en punto fue supervisado por Watt, al principio y luego por empleados de la empresa. Eran máquinas grandes. El primero, por ejemplo, tenía un cilindro con un diámetro de 50 pulgadas y una altura total de 94 pies, y requería la construcción de un edificio dedicado para el agarro. Bolton y Watt cobraron un pago anual equivalente a un tercio del, del valor del carbón ahorrado en comparación con un motor de un come que realizaba el mismo trabajo. El campo de aplicación de la intervención se amplió a rotar enormemente cuando Walton instó a Watt a convertir el movimiento alternativo del pistón para producir potencia de rotación para esmerilar, tejer y fresar. Aunque no manifesté la parecida solución obvia para la conversión, Watt y Walton se vieron obstaculizados por una patente para esto, cuyo titular James Pickard y sus asociados propusieron la licencia cruzada del condensador externo. Watt se opuso rotundamente a esto y lo dieron a patente con su engranaje solar y planetario en 1781. Durante los siguientes años realizó una serie de mejoras y modificaciones a la máquina de vapor, un motor de doble efecto en el que el vapor actuaba alternativamente en los dos lados del pistón. Describió métodos para trabajar el vapor expansivamente, es decir, usando vapor a presiones muy por encima de la presión atmosférica. Se describió un motor compuesto que conectaba dos o más motores. Se otorgaron dos patentes más para estos en 1781 y 1782. Se implementaron continuamente muchas otras mejoras que facilitaron la fabricación e instalación. Uno de estos incluyó el uso del indicador de vapor que produjo un gráfico informativo de la presión en el cilindro contra su volumen, que mantuvo esto como secreto comercial. Otro elemento importante, del que Watt estaba muy orgulloso, era el movimiento paralelo, que era esencial en los motores de doble efecto, ya que producía un movimiento en línea recta requerido para el vasto del cilindro y la bomba, desde la vía oscilante, conectada, cuyo extremo se mueve en un arco circular. Esto fue patentado en 1784, una válvula de mariposa para controlar la potencia del motor y un gobernador centrífugo, patentado en 1788, para evitar que se escaparan y era, era muy importante. Estas mejoras tomadas en conjunto produjeron un motor que era hasta cinco veces más eficiente en, en el uso de combustible que el motor del Newcomen. Debido a peligro de explosión de las calderas que se encontraban en una etapa de desarrollo muy primitivo, los problemas continuos con las fugas West restringió el uso del vapor de alta presión. Todas sus máquinas usaban vapor a presión, casi a presión atmosférica. Ensayos de patentes. Tenemos que Edward Bull comenzó a construir motores para Walton y Watt en Cornwalles en 1781. En 1792 había comenzado a fabricar motores de su propio diseño, pero que contenían un condensador separado, por lo que infligía las patentes de Watt. Dos hermanos, Thier, Thierry con Homeblower y Jonathan Homeblower Jr., también comenzaron a construir motores casi al mismo tiempo. Otros comenzaron a modificar los motores de un convenio, agregando un condensador, y los propietarios de la Miram y. Carbol, se convencieron de que la patente de Watt no podía hacerse cumplir. Comenzaron a obtener los pagos debidos a Bolton y Watt, que en 1900, 1795 habían caído. Del total de 21.000 libras, equivalente a 2 millones y pico de libras en 2019, solo 2.500 libras se habían recibido. Watt se vio obligado a acudir a los tribunales para hacer cumplir sus reclamaciones. Primero demandó a Bull en 1793. El jurado falló a favor de Watt, pero la cuestión de que si la explicación original de la página integral era se dejó para otro juicio. Mientras tanto, se dictaron medidas cautelares contra los infractores, lo que obligó a que sus pagos de regalías se depositaran en custodia. El juicio para determinar la validez de las explicaciones que se celebró al año siguiente no fue concluyente, pero las medidas cautelares continuaron en vigor y los infractores, a excepción de Jonathan Holt, con comenzaron a resolver sus casos. Con pronto fue llevado a juicio, y el veredicto de los cuatro jueces en 1799 fue decisivamente a favor de Watt. Su amigo John Wilkinson, que había resuelto el problema de perforación un preciso, fue caso presuntamente grave. Había montado de motores sin el conocimiento de Bolton y Watt. Finalmente acordaron resolver la infracción en 1796. Bolton y Watt nunca acordaron todo lo que se les debía, pero todas las disputas se resolvieron directamente entre las partes o mediante arbitraje. Esos ensayos fueron extremadamente costosos, tanto en dinero como, como en tiempo, pero al final tuvieron éxito para la empresa. También, mira, hay la historia de la fotocopiadora. Antes de 1780, no existía un buen método para hacer copias de cartas o dibujos. El único método que se utilizaba a veces era mecánico, con varios bolígrafos entrelazados. cual al principio, experimentó con la mejora de ese método. Pero pronto abandonó su enfoque porque era muy engorroso. En su lugar, decidió intentar transferir físicamente un poco de tinta del frente del original a la parte posterior de otra hoja, humedecida con un solvente y presionada sobre el original. La segunda hoja tenía que ser fina, de modo que la tinta pudiese verse a través de ella cuando la copia se mostraba a contraluz, reproduciendo así el original exactamente. Watt comenzó a desarrollar el proceso en 1779, y e hizo muchos experimentos para formular la tinta, Seleccion, el, seleccionar el papel fino, idear un método para medir el papel fino especial y hacer una mesa adecuada para aplicar la presión correcta para efectuar la transferencia. Todo eso requirió mucha experimentación, de pronto tuvo el éxito suficiente para patentar el proceso un año después. Watt formó otra sociedad con Bolton, quien proporcionó financiamiento, y James Kerr, que administra para administrar el negocio. En una firma llamada James Co. The company. La percepción es la invención requirió mucho más trabajo de desarrollo antes de que otros pudieran usarla de, ma de manera rutinaria. Se llevó a cabo durante los próximos años. Punto igual, entregaron sus acciones a sus hijos en 1794. La recuperada esta se convirtió en un éxito comercial y fue ampliamente utilizada en las oficinas incluso llegado el siglo XX. También hizo experimentos químicos. Desde muy joven, Watt estuvo interesado en la química. Y a finales de 1786, mientras estaba en París, presentó un experimento de Berthollet en el que reaccionaba ácido clorhídrico con dióxido de magnesio para producir cloro. Ya había descubierto que una solución acuosa de cloro podía blanquear textiles y había publicado sus hallazgos, que despertaron gran interés entre muchos rivales potenciales. Cuando Barr regresó a la Gran Bretaña, comenzó a realizar experimentos en este sentido, con la esperanza de encontrar un proceso comercialmente viable. Descubrió que una mezcla de sal, eh, dióxido magnesio y ácido sulfúrico produ podía producir cloro, que igual creía que podría ser un método más raro. Pasó el cloro a una solución débil de alcalin y obtuvo una solución turbia que parecía tener buenas propiedades, blanqueadoras. Pronto comunicó estos resultados a James McGregor, su suegro, que era blanqueador en Glasgow. De lo contrario, trató de mantener su método en secreto. Con McGregor y su esposa Annie, Comenzó a crear el proceso, y en marzo de 1788, MacGregor pudo blanquear 1.500 yardas de tela a su satisfacción. Por esa época, Berthollet descubrió el proceso de la y ácido sulfúrico, y lo publicó para que se hiciera público. La conocía a todo el mundo bien. Muchos otros comenzaron a experimentar con la mejora del proceso, que aún presentaba muchas deficiencias, mientras que destacaba el problema del transporte del producto líquido. Los rivales de Watt pronto lo superaron en el desarrollo del proceso y abandonaron la carga. No fue hasta 1799 cuando Charles Tenant presentó un proceso para producir polvo blanqueador sólido, llamado hipoclorito de calcio, que se convirtió en un éxito comercial. En 1794, Watt había sido elegido por Thomas Biodes para fabricar aparatos para producir, limpiar y almacenar y gases para su uso en una nueva institución neumática en Cotwoods, en Bristol. Watt con con continuó experimentando con varios gases durante varios años, pero en 1797. Los usos méxicos de los aires artificiales habían llegado a un callejón sin salida. Personalidad, Watt combinó el conocimiento teórico, teórico de la ciencia con la capacidad de aplicarlo de manera práctica. Humphrey Davy, hijo de él, aquellos que consideran a James Watt solo un, como un gran mecánico práctico, se forman una idea muy errónea de su carácter. Era igualmente distinguido como filósofo natural y químico, y sus inventos demuestran su profundo conocimiento de esas ciencias. Y esa peculiar característica del genio, la unión de ellos para su aplicación práctica. Fue muy respetado por otros hombres prominentes de la Revolución Industrial. Era un miembro importante de la sociedad lunar y era un conversador y compañero muy solicitado, siempre interesado en expandir sus horizontes. Sus relaciones personales con sus amigos y socios siempre fueron agradables y duraderas. Watt fue un corresponsal prolífico. Durante sus años en Corvalles escribió las tres cartas a Walton varias veces por semana. Sin embargo, se mostraba en regacio a publicar sus resultados en, por ejemplo, las transacciones filosóficas de la radio Society, y en cambio prefería comunicar sus ideas en patentes. Fue un excelente dibujante. Era un hombre eh, de negocio bastante pobre, y odeaba especialmente regatear y negociar términos con aquellos que buscaban usar la máquina de vapor. En una carta a William Small, en 1772, Watt confesó que prefería enfrentarse a un cañón cargado sal, para saldar una cuenta o hacer un trato. Hasta que se jubiló, siempre estuvo muy preocupado por los asuntos financieros y estaba algo preocupado. Su salud era de la mano, y sufría con frecuentes dolores de cabeza, nerviosos y depresión. La fundición Soho. Al principio la sociedad realizó el dibujo y las explicaciones de los motoros, motores y superfició el trabajo para montarlo en la propiedad de los clientes. Ellos mismos produjeron casi ninguna de las piezas, cual bueno, hizo la, mayoría, la mayor parte de de su trabajo en, casa de, en, en su casa en School, en Birmingham, mientras que Bulton trabajaba en el Soho Manufactory. Poco a poco los socios empezaron a fabricar más y más piedras. En 1795 compraron una propiedad a una milla de distancia de la fábrica de Soho, a orillas del canal de Birmingham, para establecer una nueva fundición para fabricar acción de motores. La Soho Fundry se instaló normal, formalmente en 1796. En un momento en que los hijos de Watt, Gregory y James Jr. estaban muy involucrados en la gestión de la empresa. En 1800, el año de jubilación de Watt, la fábrica fabricó un total de 41 motores. Finalmente, años después, Watt se retiró en 1800, el mismo año que expiró su patente fundamental y su asociación con Bolton. La famosa asociación fue transferida a los hijos de los, de, de, de los hombres, ¿no? a Matthew Robinson Bolton y a James Watt Jr. El veterano ingeniero de la empresa, William Murdoch, pronto se convirtió en socio y la empresa prosperó. Pues, Watt continuó inventando otras cosas antes y después de su señor Dentro de su casa de Hasbro, Stanford High, Watt hizo uso de una guardilla como taller y fue aquí donde trabajó muchos de sus inventos. Entre otras cosas, inventó y construyó varias máquinas para pintar esculturas y medallones que funcionaron muy bien, pero que nunca patentó. Una de las primeras esculturas que produjo con la máquina fue una ca pequeña cabeza de su viejo amigo profesor, Adam Smith. Mantuvo su interés en la ingeniería civil y fue consultor en varios proyectos importantes. Propuso, por ejemplo, un método para construir una tubería flexible que se utilizara para bombear agua debajo del cocinio en Glasgow. Él y su segunda esposa viajaron a Francia y a Alemania y él compró una propiedad en el centro de Gales, en Don House, una milla sur de Jan que mejoró mucho. En 1816 hizo un viaje en el vapor Comet, un producto de sus inventos, para volver a visitar su ciudad natal en Greenock. Murió, falleció, el 25 de agosto de 1819 en su casa, Hedger Farm, cerca de Hanford, en Fire, ahora parte de Lima. A la edad de 83 años. Fue enterrado el 2 de septiembre en el cementerio de St. Mary's Church, Calderwood. Desde entonces la iglesia se ha criado y su tumba ahora está dentro de esta capital, este ¿no? es rato, lo que se quiere llamar, de, de James Watt, que la verdad es que fue un, uno de los precursores ¿no? de, de la revolución industrial con su mejoramiento de, de, del motor de Newcomen Y bueno, vamos a ver, algunas curiosidades, honores eh, y demás, patentes de, de James Watt para, para acabar. ¿no? Por ejemplo, fue iniciado en la masonería, como curiosidad, fue iniciado en la masonería escocesa. En The Glasgow Roller Arch Lodge, número 77, en 1773, y la logia dejó de existir en 1810. Y otra logia masónica recibió su nombre en la ciudad natal de Glasgow, Lodge, James Watt, número 1215. Como honores, por ejemplo, diversos, muchos honores, ¿no? uno de ellos en su, en su vida. ¿no? Watt fue muy honrado en su propio tiempo, ¿no? en 1784 fue nombrado miembro de la Royal Society de Edimburgo. Y fue elegido miembro de la Sociedad Batavia de Filosofía Experimental de Rotterdam en 1787. En 1789 fue elegido miembro del grupo de élite de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Esmiantonian. Y en 1806 la Universidad de Glasgow le confió el doctorado de en Derecho Honorario. La Academia Francesa lo eligió miembro correspondiente y fue nombrado asociado extranjero en 1814. El patio el Lleva el nombre, que es una medida de, ¿no? de presión, lleva el nombre de James Watt por sus contribuciones al desarrollo de la máquina de vapor y fue adoptado por el segundo congreso de la Asociación Británica para el avance de la ciencia en 1889 y por la onceava Conferencia General de Pesas y Medidas en 1960 como unidad de potencia incorporada al sistema internacional de unidades. También, para acabar, ¿no? vamos a hablar un poco de los, las, las patentes ¿no? que tiene pues fue el único inventor que figura en sus seis patentes. ¿no? Estas son la patente número 913, que es un método para producir el consumo de vapor en las máquinas de vapor, el condensador separado. La explicación fue adaptada el 5 de enero de 1769, se escribió el 21 de abril de 1769, y se extendió hasta junio de 1800 mediante una ley del Parlamento de 1775. Y es una de las patentes que creo que, que tuvo más conflictos en su vida por resolver. La patente número 1244, que es un nuevo método para copiar letras, ¿no? la fotocopiadora, la explicación fue aceptada el 14 de febrero de 1780 y se escribió el 31 de mayo de 1780. La patente número 1306, nuevos métodos para producir un movimiento de rotación continuo: Sol y planeta. La explicación fue aceptada el 25 de octubre de 1781 y se inscribió el 23 de febrero de 1782. La patente número 1321, nuevas mejoras en la máquina de vapor, expansiva y de doble acción. Esta la explicación fue aceptada el 14 de marzo de 1782 y se inscribió el 4 de julio de 1782. La patente número 1432, nuevas mejoras en la máquina de vapor, movimiento de tres barras y carro de vapor. La explicación fue aceptada el 28 de abril de 1782 y se escribió el 25 de agosto de 1782. Y por último, la patente número 5485 métodos de construcción de hornos recientemente mejorados. La, la explicación fue aceptada el 14 de junio de 1785 y se escribió el 9 de julio de 1785. Y ya está. Bueno, ya está. Se puede explicar muchas cosas más y más detalladamente y mejor, pero eso ya cada uno que busque, no Su, lo que desee ver, que yo creo que es muy interesante. Y pues nada más, un beso para todos y todas y hasta la próxima. ¡Chao!